0: Incroyable, c'est ça. Taille gueule, Coubertin. Second poteau, Pavard ouais oh oh Benjamin Pavard ah bah,
1: Interception
0: Attention, attention. Mais non, mais non Mon Dieu Mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous fait Tous les mercredis. Alors que Didier Deschamps remet sa chemise dans son pantalon
2: 20h, 21h.
0: L'ange s'est envolé. Greg coupé. Médaille d'or et champion olympique. Gold medal and Olympic champion Ta gueule Coubertin Le
2: rendez-vous sportif de
0: Radio Campus Angers
3: Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Angers Il est 20h et c'est l'heure de votre émission Ta gueule Coubertin Une nouvelle émission que nous faisons en direct Avec beaucoup de monde autour de moi A commencer par Tanguy,
1: c'est ta deuxième émission cette année Comment ça va Tanguy <rire> Ça va, c'est vrai que je suis pas beaucoup là le ça signifie que le son d'avant était incroyable ah. Incroyable. Le, le, le petit Hugo TSR là ça fait plaisir et ça te met de bonne ambiance pour commencer une nouvelle émission Dans une nouvelle semaine Ouais quand,
3: euh, écoute ça fait c'est ta deuxième émission comme on disait De quoi tu veux nous parler euh, aujourd'hui euh, Tanki Et bah
1: du bain de sang à Melbourne lors du euh, JO euh, 1956 Une histoire très intéressante qui revient sur la politique entre euh, l'URSS et, euh, et la Hongrie donc euh, plein de choses intéressantes dans cette chronique et euh, j'ai hâte de vous la raconter.
3: Que l'on verra du coup en deuxième partie d'émission. à ta gauche il y a, et à ma droite, du coup il y a euh, Thibaut, comment ça va Thibaut Ça fait euh, maintenant 3 ou 4 émissions euh, que ouais. t'es là. Euh,
2: T'en ah, as marre devant ma tête. Ouais là j'en peux plus là, <rire> euh, casse-toi en fait. T'es un, ouais. un habitué Simon, t'es un habitué. Ouais, bah très content d'être là. Euh, bonsoir à tous et euh, avec des nouveaux visages, ça fait bizarre. Ouais, des, On des se renouvelle des nouveaux visages. En parlant de nouveaux
3: visages, à ma gauche, qui a pris ta place en plus, Thibaut, incroyable. Il y a Hugo. Pour sa, pour sa première apparition, bon vous l'avez entendu un petit peu la semaine dernière euh, en soum-soum comme on dit, mais euh,
0: comment ça va Et eh ben écoute, ça va très bien, merci, quelle fierté déjà d'intégrer l'équipe et puis euh, on va faire partager mon point de vue sur le sport. Ouais, tu vas nous parler toi de, de futsal ce soir, c'est bien ça vient, ça, ça, on va parler du développement du futsal en France qui commence à connaître un grand boom et un grand essor.
3: Et eh bien écoute, on a hâte d'écouter ça, mais ça sera juste après le Flash Info.
0: Toute l'acti du week-end en deux minutes C'est maintenant dans ta gueule couvertin.
3: Et le flash info, donc on repart sur une bonne grosse actualité en juin, après la semaine dernière avec, pour commencer, le SCO qui s'est imposé un petit but à zéro face au Merlu lorientais une belle victoire dans un match équilibré entre les deux formations. Le seul but de la rencontre est inscrit par Thomas Mangani à la 68 e minute de jeu sur penalty. Les deux formations ont eu quelques occasions, notamment Angers en, en première période avec Romain Thomas fêtant par ailleurs sa 300 e apparition sous les couleurs noir et bleu un résultat qui permet aux 20 d'être sixième de Ligue 1 avec 21 points en 14 rencontres à seulement 5 points du second Nice. Du côté des clubs semi-pro et amateurs, on retrouve comme d'habitude la NDC d'Angers, opposée à l'ESO, la Roche-sur-Yon. Les Angevins n'ont pas réussi à s'imposer clôturant ainsi leur série de 3 matchs sans défaite. Ils s'inclinent de la plus petite démarche contre le club vendéen, 1, un but à zéro. On arrive au parquet avec l'EAB et l'UFAB. Et oui, encore une très belle performance pour l'EAB cette semaine. Après leur contre-performance contre, contre Chalon la semaine passée, les Angevins s'imposent dans un match crucial pour la suite de la saison. Opposé au RAC Basket, seconde leur poule. ils s'imposent 60%. 75-73 dans un match extrêmement serré. De petits points seulement les séparent mais la victoire euh, compte et leur permet de rester en tête du peloton. Ils sont premiers donc avec deux points d'avance sur l'Orient et justement le RAC Basket. Du côté de Lufab. c'est une belle victoire également, encore une fois avec un tout petit écart, il vient un petit peu stopper cette malédiction vendéenne des clubs en juin sur ces deux dernières semaines. Elle s'impose 74-76 contre une belle équipe de la Roche Vendée Basket. Ce résultat leur permet d'être à la cinquième place du classement à seulement deux petits points de la tête. Il faut continuer dans ce sens pour les anges bien. Continuons avec le score Handball. Et oui, le score Handball comme d'habitude, continue sa descente aux enfers avec une huitième défaite en 10 matchs cette saison. Opposé à Sarbourg, les Angevins s'inclinent euh, 26 pardon à 22. Il me semble qu'ils n'ont pas gagné depuis le dernier passage de Tanguy dans l'émission. C'est vous dire, ils sont bien évidemment derniers de leur championnat. Un petit tour sur la glace avec les Ducs. Et euh, petite contre-performance pour les Ducs euh, ce 19 novembre. Opposé à Gap, les Angevins s'inclinent à l'Ice Park de à 1. Contre, une contre-performance vite oubliée avec une belle victoire contre Sergi Pontoise hier soir. Une victoire 6 buts à 3 dans un match globalement bien maîtrisé par les Angevins. Un match d'autant plus important étant donné la position de Sergi étant 3ème. Une rencontre décisive pour la suite du championnat donc. Et les Ducs sont toujours 2 de Big Magnus à 5 points du premier Grenoble. Enfin, terminons par le rugby et c'est un événement dans l'histoire de cette chronique, mais le rugby a bel et bien remporté une rencontre, et oui, opposé à l'US Pithiverienne, et oui, euh, ça existe. Le ange, les Angevins s'imposent 24 à 11 dans une rencontre bien dominée, ils n'en sont plus donc dernier de leur poule. c'est le Racing Club du Mans qui prend leur place, peut-être un réveil pour les Angevins, on l'espère pour eux. Alors... Voilà pour ce flash
2: info du sport en juin Qu'est-ce que vous en retirez De cette semaine en juin bah Le handball tu l'as bien résumé La descente aux enfers je pense mmh. que ça résume bien Malheureusement c'est un peu difficile Mais c'est un peu comme La saison passée ils avaient réussi à se sauver vu que un... Avec le Covid ouais, voilà, Par miracle donc là, euh, ils n'auront plus d'excuses, donc je sais pas comment ils vont s'en sortir, mais... Euh... Ça me semble compliqué, hein. ils ça... ont déjà viré leur coach. Ouais, ça... sans... Il n'y a eu ça... aucun
3: changement. Donc ça ne ça... euh... change rien pour l'instant. Euh, de l'autre côté des parquets, on a quand même deux très belles performances incroyable. Euh, incroyable. du côté de l'EAB et du Fab. Incroyable, euh, Tommy, tu... Ouais, tu...
1: incroyable. L'EAB, a... le il y a vraiment quelque chose qui, mm. qui s'est mis en place et qui a pris avec euh, le nouvel entraîneur Sylvain Delorme. Quand ça va bien, te, tout va bien et quand ça gagne, tout va bien, du moins et, euh, et c'est excellent. Mais là, ouais, ils sont vraiment en train de faire quelque chose de, de grand et il faut que ça continue. Mais, mais je, tout t'amène à penser que ça va continuer. Et euh, Sylvain Delorme est en train de faire un vrai, vrai, vrai travail dans une équipe qui est vraiment en cohésion et dans une équipe qui est très, très bien construite. À voir. Là, ils ont de nouveaux, euh, de nouvelles arrivées ouais. suite, euh, suite aux blessures. A voir ce que ça va donner Mais, euh, mais de toute façon Qu'est-ce qui peut arriver À lui bien, en ce moment Pas euh, grand-chose ouais, ils, ont, ils ont lâché un petit match Contre euh, Chalant ouais. Exact ouais 76-74 euh, ouais, de mémoire Ce qui est dommageable Mais bon hein, En soi Ce qu'il faut comprendre aussi Si nos auditeurs Le savent pas C'est que Là les 5 premiers euh, Ils vont monter Dans la poule haute mmh. Contre les 5 premiers De l'autre poule Et en fait Il n'y a que les victoires Contre les 5 premiers Qui vont compter En gros S'ils perdent contre une équipe qui va pas terminer dans, dans le top ouais. 5, ça sert strictement bah, rien, la, la défaite bah ouais. euh, contre rien du tout. Donc là, ce qu'il faut, c'est s'assurer de terminer dans le top 5, ce qui va être fait en, oui, quasi en sur toute facilité. Et maintenant, il faut gagner face aux grosses équipes, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. ils sont en train de faire, train de faire ça. Et, et... Euh, et dernier petit point, c'est sur, sur l'UFAB. Quelle surprise ouais demi-surprise mais aussi demi-surprise euh, David Gauthier mène, un, mène son groupe comme de, de main de fer et, et de main d'or je sais pas si ça se dit mais moi je le dis <rire> mais euh, pareil voilà elles sont en train de réaliser les surprises elles sortent un gros match ce week-end elles ont encore mmh. sorti un très très gros match qui n'était pas du tout gagné dans le derby face à Roche-Vendée ouais. C'est que du bonus pour les filles de David Gauthier, mais là elles sont quand même en train de réaliser un, un super début de saison, voire un excellent début de saison.
3: Et pour revenir un petit peu sur, sur l'AB, moi je trouve qu'ils ont une bonne capacité de réaction, tu vois, ils font un match où ils se font un peu piéger face à Chaland et derrière ils remontent quand même, ils revont gagner contre en plus euh, le RAC Basket. C'est quand même une très belle performance. Euh, le RAC Basket, en gros, s'il gagne, ils sont premiers euh, actuellement. Ouais, et euh, 75-73, voilà c'est un peu au mental, car même carrément
1: ouais. au mental, on va dire. Et, et au-delà de ça, Jean-Bois Jean retrouve du public, Jean-Bois mm. commence à être re-rempli, et ça, ça fait plaisir, que ce soit pour l'UFA ou pour le AB. Ouais. On sait très bien qu'à Angers, euh, ça me fait mal de le dire, mais c'est un public de spectateurs. Quand ça gagne, ça vient. Quand ça perd, il bah, y a plus personne. Là, ça vient, c'est super et puis il y aura une sacrée dimension si le passage se fait avec, euh, en probé quoi, donc euh, il ouais, faut, faut passer ce cap et, et réussir à rentrer en probé et dès qu'on est en probé là on peut passer euh, au monde professionnel et, et voir les choses en grand
3: on va faire un petit mot aussi sur, euh, sur le score Angers qui pour l'instant fait un très beau début de saison en Ligue 1 euh, 6ème de Ligue 1 avec 21 points alors l'écart est très serré quand même avec euh, la 10-11ème place il y a 2 ou 3 points je crois euh, mais c'est quand même une
0: un très beau début de saison de la part des Angevin Hugo Je pense que c'est un, un très bon début de saison après ils ont connu une petite, une petite passe, un petit passage à vide euh, où ils ont enchaîné quelques matchs où les résultats n'étaient pas très positifs là c'est une victoire on peut dire au forceps avec un petit but d'écart sur penalty. Ouais. je pense que c'est histoire de, de les relancer c'est repartir sur une bonne passe comme ils ont connu en début de saison et puis pourquoi pas essayer de, de rester dans le top 10 et pourtant on les voyait pas du tout à, à, ce, st... enfin, à ce
3: niveau là on va dire avec surtout l'arrivée de, de Gérard Batti. Peu de personnes y croyaient, y compris euh, les personnes... Euh...
1: En même temps Gérald, il, il respire le football quand <rire> tu passes à côté de Genesio euh, et Hubert Fournier pour formé pas citer. à la bonne école. Ouais, ouais, c'est formé. formé à la bonne école c'est un joueur Avec qui une... aime
2: le ballon. Avec une défense inchangée. <rire> depuis des années c'est vrai et pour l'instant ça
3: fonctionne Sixième du championnat donc pourquoi pas viser une petite place en conférence ligue si ça pouvait faire
1: baisser le prix des places pour Saïd ça serait d'autant bien mais bon
3: ça c'est un c'est un autre débat on va passer à la chronique Futsal du coup sa première chronique dans cette émission c'est déjà historique je pense
0: historique et Alors donc, messieurs euh,
3: tu, tu vas nous parler de, de foot sale as Exactement T'as l'air à fond T'as as trois pages Dans les là starting blocks tu, tu me sors trois pages là dessus euh, J'ai que envie
0: C'est pour foot. vous faire découvrir un maximum Exactement Vas-y Alors messieurs c'est vrai qu'on parle beaucoup football dans cette émission La preuve on vient de parler du SCO. Mais moi j'ai décidé de vous emmener à la découverte d'une petite variante Si on peut dire d'un sport qui est en réelle explosion ces dernières années en France c'est le futsal, vous l'aurez compris, on a tous l'habitude de faire des five entre amis, je pense, ou bien d'opter pour la pratique du futsal en plein hiver avec ton club de foot au lieu d'aller sur des terrains complètement gelés. Mais maintenant, le futsal, ce n'est plus simplement un sport de plaisir ou un simple changement de terrain. Ouais, parlons d'abord d'un point de vue historique, si tu veux bien. Alors d'un point de vue historique, le futsal est né dans l'Amérique du Sud, en, dans les années 1930. Quatre décennies après sa naissance, la discipline arrive ici en France dans les années 70. La Coupe Nationale de Futsal est créée en 94 et trois ans plus tard, l'équipe de France voit le jour. Le championnat de France n'est lancé que 10 ans après, en 2007 et désormais depuis 2019. L'équipe qui remporte le titre en première division représente la France en Ligue des Champions de Futsal comme pour le football à 11. Ces dernières années, le futsal s'est fortement développé, spectaculaire et technique. La discipline compte près de 30 000 licenciés aujourd'hui et l'équipe de France, en véritable vitrine, compte aujourd'hui parmi les 20 meilleures nations mondiales. Mais maintenant, le, le futsal, comment ça se joue Alors, partons sur les règles de base. Un match de futsal, ça oppose deux équipes de 5 joueurs, composées avec 4 joueurs de champ et un gardien de but. Les remplacements sont illimités, il n'y a aucun répit pour les joueurs. Deux petites particularités ensuite vis-à-vis -vis du football traditionnel à 11, les tacles sont interdits et la règle du hors jeu n'est pas valable. Ce qui évite tous les problèmes par rapport à l'avare VAR. A l'instar du handball, un joueur peut entrer à la place du gardien, mais il doit porter le maillot du gardien avec son propre numéro. Niveau temps de jeu, un match dure 40 minutes de temps de jeu effectif, puisque le chrono est arrêté à chaque arrêt, divisé en 2 minutes. Cette fois-ci, à l'instar du basket, au-delà de 5 fautes cumulées par une équipe, pendant une mi-temps, les suivantes sont sanctionnées d'une sorte de petit penalty. Joueurs et spectateurs apprécient cette pratique puisqu'elle procure du spectacle et des émotions. Avec son terrain aux dimensions réduites, chaque équipe est rapidement en situation de marquer. Alors, fini les 0-0, les purges qui durent 90 minutes dans notre fameuse Ligue 1, laissez place au sport spectaculaire. Il y a du rythme, de l'intensité le futsal se joue sur un espace réduit où l'action est permanente, ce qui permet aux joueurs de progresser rapidement en matière de maîtrise du ballon. Pour parler d'un point de vue complètement QI footballistique, le futsal permet d'augmenter le nombre de contacts avec le ballon, d'améliorer sa prise de temps dans un espace limité, de perfectionner la qualité de passe et la prise de décision rapide. En bref, le futsal, ça développe quatre aspects, psychologique, technique, athlétique et technique. Et aujourd'hui, de nombreux joueurs professionnels ont débuté par le futsal qui leur a permis de développer une technique en, en complémentarité, en complémentarité pardon, du football traditionnel. C'est ça, voilà des grands noms, Neymar, Iniesta... Bruno Guimarèche et en droite. voilà tous sont issus du futsal qui fait désormais pleinement partie de la formation d'un joueur pro de football. Bruno Guimarèche, milieu de terrain à l'Olympique lyonnais, reconnaît l'importance du futsal qui a été fondamental dans sa progression et surtout dans la lecture du jeu. Restons au Brésil avec le plus connu de tous actuellement qui doit être je pense en train de chausser ses crampons vuleurs, c'est Neymar. Le futsal lui a permis de développer sa technique, la rapidité de ses prises de décision et ses mouvements sur le terrain et quand on voit la qualité de ses dribbles, difficile de lui donner tort. Maintenant messieurs je m'adresse à vous... Savez-vous quel est le seul joueur à avoir joué en équipe de France de futsal et en équipe de football à 11 Ben C'est ça tout à fait, c'est Wissam Ben Yedder qui pour lui le football représente une pratique fondamentale pour l'avenir qui constitue la base de ce jeu. Alors comment la Fédération française de football mise sur le développement du futsal Alors déjà il faut noter qu'il n'y a aucune concurrence entre le futsal et le football traditionnel mais au contraire une complémentarité à pleinement exploiter. Il faut savoir que le futsal en France a pris un énorme retard sur ses voisins. Une seule preuve si elle est nécessaire, c'est que l'équipe de France ne s'est qualifiée pour la première fois à l'Euro qu'en 2018, alors que l'Espagne, l'Italie ou même la Russie ont toujours participé depuis la création de l'épreuve en 1996. Ce retard s'explique aussi par la culture française, puisque prenons l'exemple du Brésil, on ne joue qu'au futsal jusqu'à l'âge de 11 ou 12 ans. Alors grandir et exister dans l'ombre du football, c'est ça le défi majeur que s'élance, c'est depuis quelques années le futsal français. Son développement est un enjeu pour la fédération et l'occasion de mettre en lumière une pratique attractive séduisant de plus en plus. En 2017, la Fédération a créé un plan de développement qui a été étalé sur 4 ans. Donc jusqu'en 2021, c'était cette année on arrive à l'issue. Dans le cadre de ce plan, le premier Pôle Espoir a ouvert en septembre 2018 à Lyon. Un résultat Paris gagnant avec 32 000 licenciés et une politique de formation nationale désormais cohérente. Mais avant d'intégrer les meilleures nations mondiales, les chantiers seront encore nombreux et passent par la professionnalisation des clubs. Le championnat de France est loin d'être le meilleur européen, ça c'est sûr. Mais lorsque les clubs français passeront ce cap, l'équipe de France s'installera durablement dans le top 15. En attendant, le développement du futsal passe par des résultats internationaux, mais malheureusement, en avril dernier, nos bleus ont été éliminés en qualification à l'Euro 2022, qui aura lieu du 19 janvier au 6 février prochain. Et ce développement passe inévitablement par une
3: médiatisation croissante.
0: Exactement, et c'est une bonne nouvelle, puisque depuis le début de la saison 2021-2022, la Fédération a conclu un partenariat avec un nouveau diffuseur de la première division qui s'appelle Futsal Zone TV. Monsieur, est-ce que vous avez déjà regardé cette chaîne Je n'en avais même pas entendu parler. Personne n'en avait entendu parler, c'est pour prouver le manque de notoriété <rire> du futsal. Voilà, ce diffuseur va contribuer au développement en France, où les matchs seront désormais intégralement diffusés. Il est accessible sur tous les supports digitaux et par un abonnement de 40 euros par an. Et les licenciés de la FFF ont même moins 50%. Alors ce nouvel acteur, il va offrir de nouvelles perspectives à un championnat qui est de plus en plus attractif. Une preuve de cet engouement L'étoile lavalloise a rassemblé mi-novembre plus de 3000 spectateurs pour un match de D1, soit plus que certains matchs de Ligue 2 ou peut-être même de Ligue 1 à Monaco. Il s'agit d'un record en division 1, vous vous en doutez, la présence de Ricard en France qui est désormais à l'Access en deuxième division, six fois ballon d'or et légende de ce sport, a même permis à la chaîne L'Équipe, donc quand même une chaîne nationale, de diffuser des matchs de Ligue des Champions l'an passé, mais c'était une défaite en Ligue des Champions et l'élimination face au Barça. Une dernière preuve du développement constant de ce sport Il y a quelques semaines, l'équipe de France a battu l'Italie, pourtant 8ème nation mondiale et deux fois championne d'Europe. Et maintenant, on peut se demander euh, quel est l'avenir pour le futsal Exactement, et ce développement s'accentuera par l'intérêt des clubs pro au futsal puisque désormais des clubs comme l'Acerge Axio qui évolue en deuxième division et même l'Olympique lyonnais ont compris l'intérêt de cette pratique et ont investi dans le futsal. Pour parachever cette croissance, il faudrait que les gros clubs aient une division à côté du, la... du football traditionnel alors pourquoi pas dans quelques années avoir un PSGOM. En Alors messieurs, allez voir un match, profitez de ce spectacle. Intensité, impact et ambiance, l'ennui n'est jamais présent et si l'envie vous prend de le pratiquer, les 150 000 habitants d'Angers peuvent profiter de 20 terrains de futsal. Ces derniers mois, le SCO d'Angers a même ouvert un complexe estampillé du logo du club. Alors selon vous messieurs, que réserve l'avenir pour le futsal et pourquoi pas prochainement aux Jeux Olympiques
3: Eh ben écoute, déjà je pensais que... Enfin, non, je pensais pas mais je pense que ça doit devenir un, un, un sport à... Un peu tu sais, à part entière, un peu comme euh, le
0: beach soccer ou des trucs comme ça. tu vois. Et bah avant, c'était un petit peu dans l'ombre du sujet, football. Ouais, Je voilà. pense que c'était un petit peu euh, simplement euh, une zone de progression pour les mmh. joueurs qui s'en servaient pour développer un peu leur technique. Mais là, ça commence vraiment à, à prendre de l'ampleur et à attirer beaucoup de monde.
3: Et tu vois, après, petite anecdote, mais l'Olympique Féné qui s'intéresse à ça, tu vois, c'est Olaz, il si en a le marre de traîner sur les parkings. Il va ça. directement aller voir des matchs de
0: futsal et il va trouver des petits cracks. À... Il les ramène directement. On voilà, a l'exemple de, de, de Kakré simple. qui a joué 10 ans. Il a joué 10 ans au futsal avant. Ouais, ouais carrément. Carrément, carrément. Mais aussi Oussem, si je me trompe pas. C'est possible. Tu vois,
3: Bruno Guimarry, j'ai été. sur ces jeunes. C'est ça. Un petit peu technique tout ça. J'ai été un peu basané. Tu viens d'Algérie. Je peux te dire. que on te dans
2: la Allez, tu
1: t'appelles Nabil, fais et puis c'est Et le petit frère qui va avec. C'est
2: un peu ça. Non,
3: franchement, le futsal, pour en avoir fait un an, je crois, un truc comme ça, c'est très, très intéressant. Et c'est très différent en même temps du foot, contrairement à ce qu'on pourrait. Alors en fait, c'est. Très souvent associé au foot, mais c'est aussi très différent. Euh, tu as, as une base sur les appuis qui est, beaucoup, qui est très différente. C'est très L'impact euh, aussi sur l'endurance, en fait. C'est beaucoup. Mmh. Tu vois, le, le foot, tu fais des, des bah. efforts, etc., mais t'en fais moins, je trouve. que. Justement,
0: le foot, c'est 90 minutes. Après, on connaît tous les temps ouais. de jeu, tous les arrêts de jeu également. C ça, tu vois. Là, c'est 40 minutes de pleine Intense. intensité parce que dès qu'il y a une faute ou dès qu'il y a une sortie de balle, le chrono s'arrête, c'est vraiment sur 40 ce minutes. Voilà, c'est plus euh... du handball. Comme on a expliqué avec l'exemple du, du gardien qui peut mm. faire goal volant entre guillemets, là, c'est vraiment, c'est vraiment devenu un sport, un sport, pardon, à part entière et qui s'éloigne de plus en plus du football pour prendre son indépendance.
2: Ouais, c'est important. J'ai trouvé que ça bien que l'équipe, ait pu diffuser des matchs C'est euh, ça. Parce que bah, j bah, Ça eu... manque de notoriété. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai eu l'occasion d'en regarder. Et, euh, franchement, c'est sympa, sympa à suivre. Mm. Et euh, s'ils arrivent un peu à se détacher euh, un peu du du football euh, ils pourraient avoir leur chance tu dis pourquoi pas au JO bah oui si Tu voulais dire exactement. quelque chose Tanguy euh, ouais,
1: il y a un, un très bon sport reporter dessus d'ailleurs euh, qui est en libre service euh, à Canal qui traite euh, du club parisien euh, qui traite du club parisien dont notamment était euh, Ricardinho Ouais, c'est ça oui ça doit être l'accès c'est ouais, euh, dans ouais. 92 région ouais, parisienne ouais, c'est ouais. ça exactement et c'est sympa
0: Okay, bah, qui bah, a d'ailleurs été rétrogradé administrativement okay, ah, bah, tu Ils vois, sont, ils bien sont bien champions bien en bien titre bien. Et Ils sont en bah, 2 et en Ligue des champions, des champions malgré tout dire, oui.
3: <rire> Ça serait drôle ça en, en France Et Ricardinho <rire> est toujours euh, Il y est toujours est pour l'instant
0: Donc euh, là il a pris sa retraite, sa retraite pardon, internationale euh, au mois de novembre là, début du mois de novembre ouais. Donc à voir ce qu'il ce qu va décider
3: En tout cas merci pour cette euh, première chronique ben, Hâte de voir ce que tu viens de vous compter Pour les prochaines émissions En attendant on va passer à la première pause musicale avec euh, Imagine euh, Tachray <coughs> Changer euh...
0: Ta gueule, Coubertin.
2: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
3: Et de retour dans votre seconde partie d'émission euh, sur Radio Campus Angers avec ta gueule, Coubertin. Vous êtes bien sur le 103 FM et euh, qui dit euh, deuxième partie d'émission dit bien évidemment le débat de la semaine et euh, c'est Tanguy euh, qui s'en occupe. Euh, Thibaut.
2: Ouais, Thibaut. c'est bon, bon, Rien ne va plus. Rien <rire> non, ne va plus. C'est la fin de journée. Soit c'est ah Tanguy, mais... ouais, non, on est fatigué là ici. Ouais, je vous parlais un peu des, des Jeux Olympiques et de sports olympiques. Donc en, en quête de renouveau et toujours soucieux et désireux d'accueillir et de rassembler le plus de monde possible, le CIO, donc le Comité International Olympique, a décidé d'inclure de nouvelles disciplines. Et mieux que ça, pour savoir si ces dernières rencontrent un franc succès et qu'elles correspondent bien aux valeurs de l'olympisme, le CIO a rajouté des sports dits « additionnels », c'est-à-dire qu'il passe un test pendant une Olympiade, et si ce test est négatif, le sport est donc rejeté. Ainsi, cet été à Tokyo, on a pu voir pour la première fois au JO de l'escalade, du surf, du skateboard, du baseball et du karaté. Et parmi ces cinq disciplines, trois ont été confirmées, donc ont passé ce fameux test, et seuls le baseball et le karaté ne seront pas présents 3 euh, ans plus tard à Paris en 2024 et euh, ils seront notamment remplacés par le euh, breakdance. Euh, et euh, Tony Estanguet, le président de l'organisation de des Jeux 2024, a déclaré vouloir attirer les jeunes avec des sports euh, qui font des vues et qui sont populaires sur les réseaux sociaux, notamment avec euh, donc la possibilité euh, de voir le breakdance au JO qui fait débat. Et c'est tant mieux car c'est justement euh, ce que euh, je cherche à introduire ce soir euh, ces nouveaux sports qui arrivent, donc comme euh, le breakdance, c'est une, une bonne ou une mauvaise chose euh, pour, euh, pour euh, les JO, notamment à Paris en 2024. Euh, on sait que c'est euh, notamment un système de, de notation, comme c'est des juges et non, euh, et non la, la performance euh, en elle-même qui, euh, qui compte. Euh, Est-ce que vous êtes pour ou contre ces, ces nouveaux sports qui arrivent et qui sont euh, un petit peu nouveaux et qui bousculent un peu euh, la, la, les valeurs de l'Olympisme, j'ai envie de dire.
0: Alors déjà première nouvelle, ouais. je pense, le baseball était au JO de Tokyo. Ça
2: c'est direct. Ils sont je notamment fond, je pense soir. parce que euh, les Japonais ils sont euh, fans à fond dedans de baseball. Et les Américains aussi quand les même. Les Américains euh... ouais, c'est les deux grosses nations. Ah ouais. bah, c'est un sport américain et bah ouais, euh, bien, le, bien sûr. Le, le, je crois qu'au Japon c'est un des, des sports les plus suivis. Ah ah le bah, baseball. C'est qui qui a été champion olympique? En oh, baseball Ça doit être un des deux, ouais, je pense. Ça doit être euh, aux États-Unis ou au Japon. Et moi, être.
3: je pense que la vraie question qu'on pose, c'est pas en soi l'ajout ou non de, de sport. Pour moi, c'est la restriction à un chiffre concret du nombre de sports que tu dois mettre au JO. Alors, je pense que c'est nécessaire, mais est-ce qu'on ne peut pas augmenter ce chiffre, tu vois Parce que quand tu vois des sports comme le karaté, le, même le baseball, tu vois, le baseball, tout le monde connaît le baseball, même si tu n'en es pas intéressé, et pourtant, ce n'est pas au JO. Et quand tu vois. alors autant certains certains sports je peux douter ou non de leur présence au JO autant par exemple tu vois, que le karaté se fasse remplacer euh, par le breakdance c'est je suis oui. désolé je ne comprends pas pour moi en fait tu devrais avoir le breakdance admettons ils veulent le mettre c'est un test parfait tu vois mais pourquoi tu prends la place d'un autre sport en fait Tu peux
2: aussi le rajouter. C'est euh, pas en fait le, le c'est pas un nombre de sports, c'est plus un nombre d'athlètes qui est euh, limité. Ok. Alors je sais pas si c'est une question d'organisation, euh, s'ils peuvent euh, loger accueillir tout le monde, mais c'est plus une question euh, du nombre d'athlètes. Et c'est vrai que après oui le certains sports, je sais pas le le, le, le karaté, euh, tu te dis bah oui. Ça saute plus aux yeux. Bah, tu te dis, ouais. c'est vraiment un sport, ça doit être au JO. Le breakdance, c'est vrai que ça fait plus euh, loisir, entre guillemets, euh, bah, c'est un passe-temps ou ouais. Euh, ouais. Mais parce tu comprends que, en fait l'aspect technique, sport, tu vois
3: hein. aussi. Genre, tu, tu vois le breakdance, tu dis, ok, c'est technique, machin et tout, tu peux noter là-dessus. Mais moi, ce qui me fait chier en quelque sorte, c'est que certains euh, sports comme euh,
2: justement le baseball ou le karaté, euh, bon, le baseball, t'as dit qu'il était euh, validé, c'est ça euh, non, le baseball n'a pas été validé. Okay. Il a été que euh, il était en phase de test pendant euh, les Jeux de Tokyo. Ouais. Et euh, donc le baseball, comme le karaté, ouais, on, était, euh, on, était on les retrouvera pas okay. en 2024. Ah, tu vois, je
3: trouve ça dommage que certains sports comme ça, alors que tu les connais en tant que sport même, euh, euh,
2: ne puissent pas. Euh, être Il y a aux aussi jeux. un côté intéressant d'essayer de, de rapporter de nouveaux sports, parce que j'ai trouvé par exemple que, euh, que le skate, c'était vraiment intéressant. Ouais. Pour le coup euh, bah ça rajeunit pas mal euh, l'âge moyen des athlètes ça c'est sûr quand tu vois le notamment le, ça, clair. le podium euh, avec euh, chez les filles avec euh, environ 15 15 ans de moyenne d'âge ouais, euh, 13 vache. je dirais même 13 ans je dirais non? ouais peut-être c'est bon 20... si pas
0: une sur le podium qui avait 13 ans t'as raison c'est vraiment euh, vache. Bah,
2: tu te dis, dis... ah oui ils peuvent déjà dire qu'elles sont médaillées olympiques <rire> Et euh, non le surf j'ai trouvé ça intéressant aussi ouais mais alors mais à Paris ça sera à Tahiti donc c'est un super spot mais c'est vrai qu'ils vont être éloignés un peu de, de bah, l'esprit olympique c'est une
3: compétition internationale ah, bah. comme une autre en fait oui. parce qu'à
1: Tokyo ils ont fait quand même du surf sur, dans une piscine bah, c'est ouais. un peu compliqué hein.
2: oui, c'est vrai. vrai que c'est pas forcément les meilleures conditions pour, pour la pratique de ce sport mais ah, euh, un peu ouais. problème mais... à voir en fait c'est faut voir mais euh, c'est vrai qu'il y a certains sports ouais, le, le breakdance moi ça je, je m'interroge je, je suis un peu sceptique sur euh... je m'interroge aussi tu vois alors si moi tu, euh... si tu mets à côté le baseball ou karaté face au breakdance je choisis pas le breakdance je préfère ah euh... ouais, mais c'est clair surtout qu'on a vu euh, que euh, le karaté c'était quand même euh, synonyme de médaille medailleur ouais, ouais, ouais.
3: après tu vois je pense que tu pars du principe que bon on connaît pas le breakdance tu vois et je pense que avoir de nouveaux sports au JO en soi c'est pas un problème. Comme je t'ai dit, je pense que c'est vraiment il faudra en rajouter plus par euh, par édition. Alors ça demande peut-être plus de thunes, etc., plus d'organisation en fait. Mais euh, tu peux pas te tu peux pas dire en fait à un sport, bah ok, euh, tu pars euh, parce que bah t'es pas un vrai sport entre oui. guillemets. C'est un peu l'idée, tu vois. C'est les athlètes de Si tu si t'es pas au JO, est-ce que t'es vraiment un sport C'est ça aussi la question. C'est compliqué, tu vois Surtout que, oui euh... Surtout que t'as le breakdance à la place C'est vraiment, enfin, je prends, <rire> tu vois T'es es un mec qui fait du baseball ou du karaté
2: Et euh, Bah tu te euh... dis, bah oui, c'est un sportif de haut niveau Alors que voilà, breakdance, sportif... tu te dis pas que c'est un métier ou Et euh... t'es là,
3: tu peux, pas avoir, tu peux pas avoir accès aux JO de Paris, par exemple Alors qu'un mec qui fait du breakdance, là, tu vois Enfin, je suis sportif de Surtout haut niveau Surtout que on se met
2: un peu des bâtons dans les roues Quand tu sais que karaté, ça rapporte des... peut rapporter des médailles à la France Alors je connais pas vraiment nos chances sur le... Sur le breakdance, je ne sais pas ce... si justement. je crois qu'on est
1: vraiment pas mauvais. Ouais, on se débrouille. Ouais, on se débrouille, même très bien. Après, euh, moi, pour intervenir dans le débat, moi, ce qui, ce qui m'embête aussi, c'est de, de voir le baseball partir. Alors, certes, mmh. c'est un sport qui est pas très populaire en Europe, du moins pas ce que je pense, et puis qui est pas très populaire en France. Mais je pense que c'est un sport qui peut gagner en visibilité et se, se développer, et qui peut surtout tr très, très bien plaire, tu vois. C'est comme le hockey en France, tu vois, ça ouais. commence à, à plaire c'est un sport américain. Donc voilà, je trouve ça juste dommage pour le, pour le baseball et le, ouais, et le karaté. Parce que le baseball, euh, d'ailleurs, j'ai vu, c'est bien les japonais qui sont champions olympiques. Mmh. Et les américains n'avaient pas le droit d'emmener des joueurs de ligue majeure, tu vois. Oui. Ça, ah, me rappelle, okay. ça me rappelle, euh, en soi, ça me rappelle un peu ce qui s'est passé avec la team USA au basket, quoi. Mmh. Et donc, si on développe ces sports, euh, derrière, pourquoi pas, tu vois, que ça profite... Euh, Ouais. le nombre de licenciés et que ça développe vraiment ce, le, le baseball en Europe et je pense que ça peut être très sympa parce que je pense que ouais ça peut être un sport ça peut faire
2: connaître justement un sport ce sport, cool. sport euh, après
1: ouais sur le brain dance je sais pas j'en fais pas donc euh, c'est quand même dur de juger mais c'est vrai qu'on a du mal moi j'associe ça à un sport de rue euh... c'est ça mais, mais j'associe même pas à ça à un sport c'est
3: technique et tout c'est tu vois il y a un vrai côté euh, professionnel et il faut, faut savoir en faire c'est pas un truc que tu fais facilement mais est-ce que c'est un sport, tu vois
1: C'est vrai, bah ça, après, j'y je... connais rien, tu vois. Donc, vrai, je, pas, on peut pas trop, je pense qu'on peut pas trop juger. Mais... De l'extérieur, c'est compliqué. Maison, mais, tu vois, a, le sport, je pense ouais. qu'il y a pas de centre de formation. Est-ce qu'à INSEP, ils ont un truc breakdance J'en sais je rien. Je sais pas. Mais, sans doute, c'est l'avenir. Et dans 5 ans, on se dira euh, c'est super, tu vois. Mais, et... Là, 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 j'en suis pas convaincu. Et
3: moi, tu fait. vois, je vais rajouter ma petite graine, euh, forcément. Mais on parlait aussi pendant un moment de l'e-sport au JO de Paris. Alors, c'est un autre sujet, mais ça mérite aussi de, 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 le, de le rajouter à l'intérieur. Ça a été discuté, ça ne sera pas le cas pour les JO de Paris, peut-être le cas dans les prochains JO, est-ce que l'e-sport, de quoi prendre la place
1: d'un sport traditionnel bah, entre guillemets C'est aussi la question. Tu vois, je ne suis, suis pas un grand fan de l'e-sport, voire même pas du tout. Ouais, non, mais oui, carrément. Mais, euh, mais euh, contrario, et sans doute, sans doute je m'y connais mal et, euh, et j'ai du mal à parler de ça, et sans doute, c'est totalement fou de ce que je dis, j'en sais rien. Mais, euh, tu vois, l'e-sport, il y, y a des centres de formation, il ouais. y a des vraies structures, et ça prend vraiment de l'ampleur. Alors, mais ouais, carrément. Je me pose des questions, si, là, avec tout le respect que j'ai pour le breakdance, est-ce qu'il y, est qu y a des structures, est-ce qu'il y a des centres de formation, est-ce qu'il y a des. Des, des vrais trucs mis en place comme le skate aussi j'ai un peu de mal avec le skate euh, le ça, skate ouais. aujourd'hui euh, comment euh, tu vois bah en tout cas en France après sans doute aux états unis dans les autres pays il y a sans doute des, des structures mises en place mais euh, et tu, en fait, le, après il le, y a des compétitions majeures certes mais le, le... puis je pense pas que c'est un sport aussi et tu vois le skate qui est fait pour être noté c'est une forme d'art et les mecs ils sont là ils s'éclatent et j'ai un peu coup. de mal, euh, j'ai un peu de mal avec ça. Mais mais bon, surtout ça, sur le
0: Brenton. La question c'est comment ça va être noté et comment on va déterminer. C'est clair, c'est un sport. Euh... En fait,
1: où tu t'éclates et le système de notation, je pense qu'il de bah, toute façon il y a eu des problèmes. Je crois même que... aux JO avec le skate. C'est comment
2: C'est par rapport. Bah, euh, je pense qu'on figure va valoir. Ouais, c'est ça. C'est comme la gym ou patinage artistique en soit. c'est à peu près. Mais après, après, faut tenter. Ils ont raison. Après, il y avait un autre sport qui était sur la table mais qui a été refusé. C'était le bowling. Ça, en l'occurrence, ah, c'est ça. le palais au JO, Moi, euh, euh, bon. moi j'attends la pétanque, en fait. Du bah, bah, coup, bah, les palais, ah, les palais, pétanque. incroyable, les palais. T'imagines
1: le nouveau triathlon, là Moulki, palais, pétanque.
2: Ah, alors, là, <rire> <Les> <rire> alors là,
0: je peux
1: te dire
3: que <rire> le mec qui On gagne ça,
0: de vraies chances de médaille, là. Incroyable. Moi.
3: Bon, t'avais un petit quiz aussi, Thibaut, que nous avais préparé.
2: Un petit quiz. Encore un quiz où je vais faire 0 points. On est parti. T'as tes chances. Alors, euh, du coup, vous, ça, vous levez la main dès que vous avez la réponse. Et, euh, et euh, je vous interroge. Alors, du coup, le premier, vous en avez un peu parlé, donc ça va aller. Vous en avez même parlé carrément, donc ça va aller très vite. Euh, c'est toujours la, la question quotidienne. Euh, le classement du Sco Danger Je crois que c'est Dorian. Bon, Ils sont 6ème. Exactement. 6ème. Oh, euh, oui, c'est là, fa fallait s'y attendre cette question. Meilleur buteur du Sco Oh là, tu m'en demandes trop là par contre. Ça doit se jouer entre euh, Sofiane Bouffal et euh, Thomas Mongani, peut-être Je pense qu'il les pénaux Non, je pense que c'est Bouffal en vrai.
1: Ah, C'est bon
2: Ah, je pensais <rire> qu'il y avait la réponse derrière. Non, je pensais non, y non, y avait non, la réponse. Bon. <rire> euh, le nombre de médailles de la France au JO 2021, du coup, vous allez chacun me dire un chiffre et le plus proche. Ok. Euh,
0: moi, je partirais sur 32.
3: Non. Euh, non. Putain, je sais plus. 45.
1: Ah Putain, j'allais dire une connerie, mais là, je suis en train de me remémorer les discours de Blanquer. <rire> euh, pff, ouais, vas-y. Euh... Ah Je sais pas, en vrai, 28.
2: Eh bien, c'est Hugo qui est le plus proche, parce que c'est 33 médailles. Oh, ça... exact. On était proche du perfect, là. Ouais, 10 médailles d'or, 12 en argent et 11 en bronze. Ok, question 3. Euh, c'est une question euh, football, mais aussi histoire. Le lieu de la première finale de Coupe du Monde en 1930 alors déjà, elle avait lieu en
0: Uruguay en 1930 et ça devait être à Montevideo.
2: Exactement. Pour ouais, gagner le quiz, moi. Excusez-moi, <rire> monsieur. En euh, fait. Ensuite, euh, dernière question de foot. Euh, le record de buts, justement, en Coupe du Monde. Ah, c'est Miroslav Klose. Il doit ouais. être à 11 ou 12. Euh, plus que ça. 14. Alors 15. 18 euh, 15, c'est l'ancien record de Ronaldo. C'est 16 buts, le ah. record. Ah, oh, dommage de la Coupe du, pas monde loin de il a du Monde. Il pas loin Il a fait 3-4 Coupes du Monde. Ah terminé, oui, un, il a terminé un au Brésil. en tout. Oui, tout. Ah oui. Ah, bah, non, sinon, sur une chaud. édition, c'est juste Fontaine avec 13. Oh, b... Ils en ont mis 7 mmh. au Brésil, ça aurait pu quand même. <rire> c'est <C> vrai, <rire> vrai, vrai. Il est euh... encore là, lui. Mais... Ouais, il est hey, encore est là qu'il a battu le record. C'est sa dernière Coupe du Monde. En 2014. Cinquième question. En quelle année a eu lieu la première Coupe du Monde de rugby Ah, c'est 95 Non. Alors 97. Oh. Bah, 97
3: alors! Non plus! Oh! Ah <rire>
1: putain, en plus, j'ai écouté. C'était en
2: Australie. Euh... Oh la bonne question! C'était. Euh, c'était ah Et Timothée,
1: peut-être une idée? Timothée, non? Rien du tout. Bah c'était en Australie? C'est l'Afrique du Sud qui a gagné.
2: Vas-y, 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 Et en plus, j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps sur ça. C'était euh, en 1987. Ok. En 87, où la Nouvelle-Zélande avait battu la France en finale euh, oh, bah, 29 oui, 9. Ok. Véridique. Mmh. Euh, question 6 qui détient le record d'essai avec le 15 de france la, la victoire face à la nouvelle zélande
0: moi je dirais vincent claire euh,
2: non il est et, euh, deuxième il me semble
0: immanuel <rire> inard de <qui> <rire> <rire> non, <plus>. non <rire> euh, c'est euh, nicolas bien...
2: meuf <rire> non non plus un, il a une célèbre marque euh, de polo ah Serge Blanco ouais, Exactement. Serge Blanco avec 38 essais vincent claire arrive deuxième avec, euh, avec 34 Et Philippe Saint-André Ce bon filou Troisième avec désormais à Montpellier, Montpellier. Ah À défaut d'être un bon sélectionneur C'était un bon joueur Filou <rire> <Quelou. rire> Question euh, Autre question euh, Cyclisme cette fois Qui a remporté euh, Qui a le nombre record De euh, maillots à poids Sur euh, Tour de France Bon oh bah vas-y euh, Bon vieux Richard non Exactement Et Virank, 7 maillots euh, à poids De meilleur grimpeur Très fort <rire> ouais. euh, très très fort ouais <rire> citer maintenant un joueur ça c'est question basket NBA oh bah, oh, si Citer au moins un joueur ils sont deux dans l'histoire ayant eu un titre de Deep boy soit Defensive Player of the Year de ah bon. meilleur défenseur de l'année ils Ouf. sont deux à avoir reçu 4 non Rudy il en a eu 3 ah 4 attends 4 non non, non. non. Je, je veux citer un des deux joueurs qui a eu 4 euh, trophées de meilleur défenseur de l'année Karl Ballon euh, non avec Rudy, tu y étais presse, il était presque parce qu'il en a eu trois. Euh, oh, comment t'es? Ah, je suis bête. Euh, il y en a un qui a joué aux Pistons. Il y a... oh, Non, c'est pas Ron Artest. Ah, Charles Barkley. Non. Euh, euh, non. Irving. Non. Non plus. Je, vous, je, vous dis, je peux vous dire un des prénoms si vous voulez. Vas-y. Non, il, il s'appelle Ben. Ça commence par un W après. Wallace. Ouais, Ben Wallace. Ah, avec
1: mais... les Pistons. Les Bad Boys.
2: Ouais. Les fameux Bad Boys. Et c'est qui le deuxième? Vas-y. C'était Dikembe Mutombo.
1: Ah exact. Et ouais. Véridique. avec euh, Houston si je m'abuse.
2: Et, euh, et actuel cette fois toujours NBA mais actuel le meilleur celui qui a la meilleure moyenne de points à NBA actuellement.
1: Bon, là c'est le Steph hein. C'est le bon vieux
2: Steph. Et non, il est deuxième. Ah Oh avec À qui... 0,1 point du premier. Et qui score Ah, c'est facile. Ah, vous trop euh, facile. Euh, Très facile.
1: Kevin Durant, Exactement,
2: si. Kevin Durant. 28,5 points de moyenne contre 28,4 pour Curry. Et dire qu'il revient d'une blessure au tendon d'Achille. C euh, Euroleague cette fois Le meilleur marqueur de Euroleague.
1: Oh ça c'est pour moi Et est-ce que je vais te savoir te répondre Nicolas Mirotic euh,
2: Wilber... euh, Ou non. Non, non Euh
1: euh... c'est
2: c'est euh, un petit un petit frenchie
1: comment ah bah oui euh, Elio Kobo
2: exactement avec Eliukubo. 20 points de moyenne la révélation enfin euh, la révélation on le ouais. connaissait mais euh, exactement mais euh, il avait joué en, en d'ailleurs un des...
1: gros match vendredi entre euh, les deux clubs français entre Las Velles et Monaco c'est ouais. à 20h si vous voulez regarder ça, regardez sera ça, normal, assez... ça sera normalement j'espère sur, euh, sur la chaîne ouais, ouais si, si, si je ne m'abuse
2: <rire> les matchs de Las euh, maintenant on va passer au, euh, à la voile quel est euh, c'est avec est une question d'actualité le vainqueur de la Transat Jacques Vabre en catégorie ultime ils, viennent, ils sont arrivés euh, <rire> Alors, là. la nuit dernière il me semble
1: Armel Leclerc il est pas là dedans
2: euh, il <rire> n'est pas que la que course il <rire> euh, y en a un des deux qui est très connu
1: Kevin Escoffier, Vincent Rioux Benjamin Dutrou Jean Le Cam, Ça, Jean sont... le Cam ouais, François ouais. gabard c'est bien vu non euh,
2: euh, il, il y en a il, je dis son... donne je, le prénom donne je vais prénom. vous dire son prénom vous allez trouver il s'appelle Franck le... Franck Bayou
1: non, non, merde.
2: Franck. il a gagné la, il a déjà gagné la, la route du Rhum. Ah euh, ah ça commence par un C, son nom. Franck Ah,
4: oh là je passe mon tour. Ah, euh,
2: ça le bout en plus. Il est très très fort. Il concourt avec Charles Caudrelier Ils sont euh, sur Gitana. Non, vas-y en vrai. C'est Frank Camas. Ah, mais oui. <rire> Franck Camas et Charles Caudrelier euh, sur euh, sur Gitana. Et enfin, une dernière question. Alors je vais vous dire des indices et vous allez devoir me trouver la personne Attention. Voilà. <rire> alors,
3: J'ai un point sur... C'est un footballeur <rire> okay. qu'il faut trouver okay. alors,
2: premi alors premier indice Je suis né à Brest J'ai joué avec Messi et Ronaldo Ah oh, si J'ai inscrit 31 buts ouais. en, Dans ma sélection nationale Je l'ai c'est bon
0: Est-ce qu'il ne serait pas argentin
2: Il est argentin Est-ce qu'il ne serait pas attaquant C'est bon vieux Gonzalo Higuain <rire> C'est ça Gonzalo Higuain il passait par River Plate et le Real Madrid, ouais, te... Naples, la Juve, l'AC Milan, Chelsea, en retour à la Juve et enfin maintenant l'Inter-Miami, Gonzalo Higuain qui est né à Brest, c'est quand même pas, exactement. pas comment il aurait pu choisir l'équipe de France. Mais bon, ouais, il a vu on que... On avait Jacarim. On a Jacarim ouais, qui a pris il sa il place au Real. Et surtout André-Pierre Gignac. Et Olivier Giroud. C'est Raymond euh... Domenech qui l'avait appelé pour qu'il soit en équipe ah, de France. Donc peut-être que ça l'a... Ça a peut-être dissuadé. Ralenti, ouais. <rire> ah, il l'avait appelé, a il a refusé. Euh, oui, exactement. Oh, incroyable. Okay. En même temps, je peux vous comprendre. Hein. Ouais, parce que son père, euh, le père de Gonzalo Higuain, était footballeur et jouait à Brest. Donc, euh, <rire> à ce moment-là, euh, le petit Gonzalo, il est né euh, en Bretagne. Incroyable. Bon, bah écoute, merci
3: pour ce quiz. Euh, J'aurais eu qu'un point. Bon, je bah, euh, même pas habité. qui a
2: gagné. ce se joue entre Tanguy et Hugo De bah, toute façon, ça peut pas euh, se oh, jouer avec moi. Évidemment. Je pense que Hugo, Hugo est très beau. Hugo Après, les questions de basket, c'est toi qui, qui les avais eues. Ouais.
0: Ouais. Première émission, ouais. si je remporte le premier quiz. Bah écoute, tu
2: pars sur
3: une bonne base on part sur euh, la deuxième euh, pause musicale avec je ne dis pas le nom euh, euh, des artistes mais euh, the luxury of time
4: Would you
2: Rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
3: De retour dans votre dernière partie d'émission de Tiger Coubertin, Vous êtes bien sur le 103FM Radio Campus Angers. Euh, troisième partie d'émission dédiée au JO de Melbourne avec Tanguy. Euh, tu peux y aller, c'est pour Exactement.
1: toi. Tanguy. Vous savez, des fois, y a, y a un match peut dépasser le cadre du e sport et avoir un certain enjeu politique. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs le 6 décembre 1956. Les Jeux Olympiques de Melbourne, demi-finale de water polo entre les hongrois et les soviétiques. Les deux équipes se sont qualifiées pour les phases finales en terminant toutes les deux à une des deux premières places de leur poule. Plus de 8000 fans se sont alors regroupés dans les tribunes pour encourager les hongrois. La tension est palpable. Dans ce match, et grimpe d'un cran après que les hongrois champions olympiques en titre mènent 4-0. Les insultes fusent et le match dégénère. Quand d'un coup, Erwin Zador, 21 ans, est frappé par Valentin Prokono Prokopov. Pardon. Il sort du bassin, la joue ensanglantée. Après cet incident, tout s'enchaîne. Les coups pleuvent, le sang coule dans la piscine et la police doit intervenir pour protéger l'équipe soviétique d'un chargé. Au coup de tiflet final, c'est la Hongrie qui est déclarée vainqueur et conservera d'ailleurs par la suite son titre en battant la Yougoslavie en finale. Mais au-delà de son match, le jeune Hongrois va devenir le symbole de toute une population. Alors pourquoi cette, cette image est-elle devenue l'une des images les plus fortes et les plus célèbres de l'histoire des Jeux olympiques Pour comprendre cela, il faut le remonter quelques mois en arrière, le 23 octobre. Budapest se soulève, mouvement initié comme souvent par la jeunesse. Dès ce premier, euh, dès ce premier soir, l'AVH, la police politique du régime, ouvre le feu. Première d'une interminable série de victimes. Car il faut le savoir, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Hongrie est dans le, entre dans le giron des États satellites de l'Union soviétique, le libérateur de 1945 devenu oppresseur. La mort de Staline en 1953 et l'arrivée au poste de Premier ministre du réformeur Nagui offrent une bouffée d'oxygène aux Hongrois. Pendant deux ans, après quoi Nagui démit de ses fonctions, se verra ses principales mesures d'assouplissement du régime supprimées. C'est dans ce contexte qu'éclate l'insurrection d'octobre 1956. Jusqu'au 3 novembre, les, détournements, euh, jusqu 3 novembre pardon, les combats cessent. Les insurgés pensent alors avoir gagné la partie. Mais profitant du détournement des yeux de la communauté internationale focalisée sur la crise géopolitique du canal de Suez, Moscou prépare sa réplique qui va être cinglante et sanglante. Dans la nuit du 3 au 4 novembre, l'armée rouge pénètre dans Budapest et fait environ 2600 victimes hongroises de, durant la, de, dans laquelle, pardon de, nombreuses, de nombreux civils périssent. Les membres de l'équipe nationale de Water Polo sont alors regroupés dans un stage préparatoire à une vingtaine de kilomètres de Budapest sur les hauteurs. De là, ils ont entendu les coups de feu et aperçoivent des nappes de fumée montées dans la capitale. Leur départ pour l'Australie est prévu le 6 novembre. Le 22 novembre, jour de cérémonie d'ouverture, Imir Nagy est arrêté par le KGB. Incarcéré, il sera exécuté un an et demi plus tard dans, euh, au terme d'un triste euh, procès politique. Horrifiés, les athlètes hongrois décident alors de retirer leur drapeau frappé du symbole communiste pour hisser la bannière Hongrie libre. Des centaines d'athlètes qui composent la délégation hongroise arba abordent les compétitions sans savoir le sort qui leur sera réservé et qui sera réservé à leurs familles et à leurs amis. Après la phase de poule facilement remportée, les joueurs hongrois tombent sur les soviétiques en demi-finale. S'ils battent l'URSS, il ne leur restera plus qu'une rencontre pour l'or, contre la Yougoslavie. L'enjeu du duel face aux soviétiques se suffit toutefois à lui-même. Il n'est pas ici de question que de victoire ou de médaille, mais de fierté et de conscience. Un enjeu presque philosophique et une affaire personnelle. Avant ce choc du 6 décembre 1956, le CIO peine à masquer son inquiétude. Avant chaque rencontre, l'arbitre réunit les deux capitaines pour un petit briefing. Traditionnellement, il conclut par, euh, traditionnellement, pardon, ce briefing se conclut par une petite poignée de main. Cette fois-ci, elle n'aura pas lieu. Les supporters hongrois, nombreux dans les tribunes, trouvent des alliés de circonstance. Le public australien prenant cause pour eux. L'hymne soviétique est d'ailleurs couvert par les sifflets et euh, l'hymne est d'ailleurs presque à peine audible. La rencontre débute dans un climat délétère sportivement la confrontation euh, présente qu'un attrait limité la supériorité hongroise est incontestable tue le suspense à deux minutes de la fin la Hongrie mène 4-0 avec un doublé d'Erwin Zador mais l'évolution du, du score est éclipsée par les coups il pleuve des deux côtés au dessus et en dessous de l'eau le public en rajoute avec des go home adressés aux joueurs soviétiques et des Budapest Budapest les arbitres ne, ne maîtrisent plus rien la piscine est devenue une véritable cocotte minute. Elle va exposer pour de bon à moins d'une minute de la fin. Un coup de sifflet retentit. Le jeune hongrois tourne la tête un instant vers l'arbitre pour contester la décision. Il n'aurait pas dû. Il n'a pas le temps de voir Prokopov surgir de l'eau droit comme un « i ». Avec le revers de sa main droite fermée, il assène un coup violent de poing qui transpire la colère et la frustration. Si Zador est devenu la cible, ce n'est pas un hasard. Il avait 10 ans, en 1945, il a largement grandi dans le système éducatif communiste et a très vite appris des Russes, a très vite appris le russe, qui parlait mieux et depuis plus longtemps que la plupart de ses coéquipiers. Il a d'ailleurs le privilège, à la différence des autres, de chambrer, d'insulter et de provoquer les joueurs soviétiques dans leur langue maternelle. Zader, euh, Zador pardon, avouera d'ailleurs, après avoir évoqué euh, le, le, le terrible... Fait qui s'est passé dans la piscine de Melbourne, il aura évoqué la maman de Prokonov peu avant, peu avant pardon, de se faire frapper. Le sang coule dans le bassin, des supporters hongrois descendent et menacent directement des membres de l'équipe soviétique. La scène est surréaliste, le match est interrompu avant son terme. Il faut une escorte policière pour ramener les soviétiques jusqu'à leur vestiaire et éviter le lynchage collectif. Déchaînée, la foule se contentera de jeter des objets divers sur Propopov et les siens. J'espère d'ailleurs que Payet n'était pas là. Bref, Zador se transforme malgré lui en symbole de la répression. Néanmoins, la finale il n'aura dis... dispu... pas disputé la finale et Zador, à la remise des médailles, pleura. S'il craque, à cet instant, c'est parce que le jeune Hongrois sait qu'à 21 ans, il ne retournera pas chez lui. L'onde de choc provoquée par la tragédie et, le pay... et leur pays frappe pleinement... Pardon, frappe pleinement, euh, frappe pleinement toute la Hongrie et la fin des Jeux Olympiques. L'équipe en tant qu'entité reviendra à une somme d'individus, tous confrontés au choix d'une vie, rentrer ou ne pas rentrer. Waouh. Eh et ben j'étais pas du
3: tout au courant de cette, euh, de cette histoire. Euh, très surprenant, du coup au final ils sont pas rentrés de ce
1: que j'ai bien capté. Bah euh, c'est comme tu disais, Hugo, il y a, y a plein d'athlètes euh, hongrois qui, qui sont pas rentrés au pays euh, après, après ces fameux Jeux Olympiques. Je ouais, crois que c'est euh... sur,
0: une, sur une centaine, une bonne centaine de Hongrois, il n'y en a que 44 qui sont rentrés chez eux. C'est fou.
1: Ça
0: ah ouais. Fait, non
3: mais quand la politique prend le dessus sur le ouais. sport, malheureusement. Ouais, et les 44, je sais pas s'ils sont restés longtemps en vie,
0: quoi. Euh... Je, je sais pas. Je, je ne pose la pas question, beaucoup euh... des pays
2: où ils risquent rien. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont peut-être partis. C'est vrai que, euh, non, je connaissais pas cette histoire, c'est super intéressant. Euh, c'est vrai qu'en France, euh, les JO de 56 c'est la victoire d'Alain Mimoun. au ah, Marathon. Mais on parle pas de ces histoires. Ouais, c'est un... C'était super intéressant d'apprendre ça. Mm. Euh, bah, c'est aussi pour ça que cette chronique existe. Ex ouais, exactement <rire> C'est euh, super intéressant. Euh, comme quoi, ouais, euh, la politique, euh, à l'époque de la guerre froide, c'était... Euh, pas dingue
3: ouais. hein. Il fallait pas être en ouais,
2: et, et
1: encore, il y, y a plus d'une histoire comme ça dans le, dans le passé. Et même aujourd'hui, on voit que c'est encore tendu. Euh. Mm. Bref, les, les JO, on en parlait, Matasson, c'est aussi le thème un peu de cette émission, on en parlait avant, mais... C'est tellement, euh, tellement un vecteur de, de plein de messages, de plein d'images qui sont tellement importants qu'un qu qu petit truc comme ce qui s'est passé avec Erwin Zador peut devenir le symbole et l'image de toute une nation et de, tout, de toute une oppression. Eh bien écoutez, merci pour euh,
3: cette chronique Tanguy. Euh, on va euh, clôturer donc cette émission J'espère euh, qu'elle vous aura plu. on se retrouve donc la semaine Prochaine bien évidemment en direct bien sûr Avec euh, une autre équipe, on verra euh, Je ne sais pas qui sera là, en tout cas Passez une bonne soirée euh, Sur Radio Campus Angers, juste après c'est Scratch Felaz, passez une bonne soirée Il euh, y a euh, la Ligue des Champions Notamment euh, à regarder ça dans là. Quel... Est déjà commencé non, Ça va commencer non, Ça en va commencer dans, vite rentrer, dans, dans 5 minutes <rire> Il faut se dépêcher, euh, go back home Comme on dit, et euh, passer une bonne soirée A la prochaine, salut à tous Bonne salut. soirée à tous